balik lagi nih podcast sambil ngasuh yang akhirnya dilanjutin <laughs> uh, karena kemarin tuh sempet udah ngerecord satu episode baru tapi ternyata ada hmm, tingtong tingtong kayak notif gitu ya masuk masuk ke handphone dan ikut kerekam oh nggak asik jadi makanya hari ini kita coba record ulang dan juga memang mau cerita hal yang baru nih di podcast ini gitu uh, masih demen, ditemenin sama si Gita Hai, say hi. Hai. Lagi main apa ya? Main kasir. Main kasir dan pasir agak uh, saru ya gitu ya. Lagi main kasir dia tuh pencet-pencet karena memang kemarin kita habis ulang tahun. Ye, yang keberapa? Tahun. Ya, yang keberapa? Ulang tahunnya yang keberapa? Tiga. Yang keberapa? Kedua. Dua. Iya, ada kemajuan karena biasanya dia selalu bilang yang ke enam. Berapa? Enam. Bukan, suka banget ya Tata ya sama angka enam ya. Oke, balik lagi. Jadi memang uh, kemarin hari Sabtu kita ulang tahun. Alhamdulillah udah sampai usia dua tahun. Ya, coba sini, sini, yay gitu. Yay. <laughs> Nah karena kita juga udah 2 tahun Agak nah, bridging dikit nih ya Aku tuh kayak merasa Kemarin ada salah satu momen Untuk Lumayan uh, Ngasok sekaligus Membangkitkan kembali hasrat Untuk um, Melakukan apa yang aku Gemari dari zaman kuliah Salah satunya yaitu nonton Conference Oke okay, conference di sini adalah kemarin ada idea fest 2018 yang berlangsung di JCC dua hari dan alhamdulillah aku dengan niat ikut giveaway di akunnya produktif mama akun parenting favorit aku juga mereka baik banget tuh ngasih uh, untuk ibu-ibu ya beberapa tiket masuk gitu ya udah aku pikir kapan lagi nih saatnya ya kan untuk kayak seseruan zaman kuliah ikut uh, konferensi sana sini nonton sih sebenarnya bukan uh, gimana-gimana cuman nonton nambah-nambah referensi inspirasi lah kalau buat anak muda ya gitu jadi pokoknya singkat cerita alhamdulillah dapet excited banget nggak sabar terus kebetulan ngobrol-ngobrol tuh kemarin sama temanku namanya ada Deki nah Deki ini adalah salah satu teman yang Uh, udah bikin podcast duluan jadi turut menginspirasi keberadaan podcast sambil ngasuh ini dan dia juga ternyata bisa uh, masuk karena dapat tiket juga gitu kan intinya oke okay lah jadi pagi udah berangkat ikut ngantri di depan JCC-nya eh nggak taunya jeng-jeng mulailah ada rentetan kejadian yang sebenarnya aku agak sangsi sih ini kok gini ya gitu jadi pas kayak udah beberapa meter sampai ke loket karena memang pagi udah mulai ada antrian tuh, cuman masih rada kondusif lah gitu. Ada pas pampres pas pampres pakai baju batik tuh bilang kayak agak-agak maksa sih kayak ke orang-orang yang lagi kantri di belakang aku, terus aku juga kayak mbak mbak udah masuk aja kita boleh kok langsung masuk nggak usah tukerin badge atau kayak si tanda pengenalnya itu, tapi pakai si tiket aja yang ada barcode-nya gitu ya yang kita print kertas atau kita bawa di handphone gitu karena bentar lagi tuh Pak Presiden mau buka acara ya kan 
akhirnya aku pikir wah tapi kan kayak nggak mungkin nih nggak perlu tukerin si beige pasti tetap nanti akan dibutuhkan ya tapi karena memang mereka mereka itu insis terus kayak orang-orang di belakang aku juga ya udahlah satu persatu udah mulai masuk mereka akhirnya ya udah deh gitu kan aku coba masuk aja dulu nanti mungkin kalau perlu untuk si beige ya keluar lagi gitu pas sampai dalam ternyata itu memang kita digiring ke depan area conference gitu ya depan area kelas-kelasnya cuman kok ya lama gitu kita ngumpul aja kan segala macam nunggu 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 abis itu baru deh pak jokowinya ada masuklah beliau ke salah satu ruangan padahal aku pikir ruangan itu juga nggak besar besar banget ya terus kita kita ini nasibnya gimana apakah bisa lihat beliau ngomong gitu atau gimana nih kan kita udah terlanjur masuk pak gitu loh nah setelah kita tunggu 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 beliau di dalam wah ini kayaknya kita nggak akan disuruh masuk nih cuman memang kita udah di close akses di sterilin kita nggak bisa keluar yang dari luar juga nggak bisa masuk intinya lalu setelah udah nunggu si pak jokowinya juga udah pergi lagi gitu ya keluar lagi dari venue baru deh kita disuruh tetap untuk ambil tiket keluar antri lagi lah berbondong-bondong orang-orang yang udah masuk duluan itu termasuk aku lalu pada saat kita antri itu memang sih antriannya udah dua kali lipat lebih panjang daripada yang tadi pagi sebelum aku masuk cuman ya udahlah aku pikir ya udah antri aja gitu kan karena memang ini tetap dibutuhin sampai nanti sore karena sempat nanya di dalam sama volunteer bahwa mbak ini tetap harus pakai badge ya iya soalnya nanti kita akan nge-scan si barcode yang ada di badge gitu lalu setelah nunggu yang bingungin itu antriannya very very slow jadi majunya tuh lama banget nggak kayak kayak kita bayar gitu ya ngasih uang maju ngasih uang maju atau apalah gitu kan kalau kita bayar di tiket biasa nah ini tuh kayak semacam lama aja gitu padahal kan mereka udah nggak bayar ya di bagian yang lain lainnya aku untuk ngeridim ini cuman kayak mungkin kasih lihat barcode print selesai gitu gak ngerti pokoknya udah dari tiga lain itu hampir kayak satu setengah jam menuju dua jam itu masih banget kayak siput jadi kayak majunya tuh lama banget aduh itu udah mah udah panas ya udah kayak di atas jam 11 terus ditambah ada satu kejadian yang bikin aku sama beberapa orang di row aku itu marah-marah mencak-mencak karena row sebelah kita itu tiba-tiba kayak nikung dan motong antrian bikin antrian baru gitu kita protes lah ke salah satu bapak satpam yang ada di sana dan ya as we know ya orang-orang kayak gitu tuh emang nggak bisa dikasih tahu nggak mau nyari solusi udah coba di tengah ya beberapa orang ganti-gantian tapi mereka tetap kekeh bahwa kita yang emang harus sabar aja gitu nasib lo di situ ya karena harus berdiri duh kayak untuk pertama kalinya sih gue kayak rada kebawa emosi dan ikut-ikutan kayak rada masih tahu gitu ya agak keras juga sih ke si bapaknya cuma ya dia nggak mau denger jadi ya udah habis itu ya terima kenyataan aja tetap maju dikit-dikit kayak siput itu berlangsung sampai akhirnya nggak lama kemudian kayak kira-kira gue juga udah lumayan deket si loket kayak tadi pagi lah kira-kira jarak udah 10 meteran lagi si panitia itu yang emang dari tadi nggak kelihatan batang hidungnya mereka nggak tahu cuma berapa orang yang ada standby di loket akhirnya jalan ke belakang ke barisan kita gitu dan langsung bilang e, ini nggak apa-apa masuk aja nggak usah tuker base nanti si barcode ini akan di scan langsung sama panitia di dalam habis itu oke okay, okay. gue langsung gak usah pikir panjang gue udah lelah banget nanti di situ belum dengan emosi drama si satpam 
nggak jelas itu nggak ngebantu jadi langsung aja masuk ke dalam terus bener pas di area yang sebelum kita masuk kelas itu memang ada beberapa volunteer yang udah siap nunggu dan barulah kita di scan barcode di situ benar-benar kayak di depan kelas-kelasnya banget gitu terus gue langsung kayak udah lemes kayak aduh ini udah sayang banget waktunya kebuang Kayak awal-awal kelas tuh udah nggak bisa ketonton Emang sih ada kelas-kelas yang mulainya telat Jadi pas gue coba masukin ke beberapa tuh kayak Oh masih ada, masih udah lumayan baru setengah jalan gitu Kayak akhirnya masuk ke tempatnya Agung Hapsah Terus ke uh, yang komedi ya Yang si MLE sama Adriana Kolbi itu masih bisa lumayan enjoy Dan ikut duduk lah ngelurusin kaki Sama menghilangkan kepenatan di luar itu Cuma bener-bener kayak first impression yang menurut gue sih kayak yang biasa bikin event gratisan zaman kuliah itu kayak nggak banget jadi kayak udah lumayan ngancurin mood seharian gitu yang nggak tahu sih ya mungkin kalau mbamba atau mas-mas mahasiswa yang lain mereka hahihi biasa aja gitu cuman kalau buat gue yang udah ibu-ibu yang tadinya ekspektasinya pengen gerce pengen langsung bisa nikmatin acaranya nggak ada drama-drama kayak gitu ya jadi bikin lumayan kesel sih dan memang nggak ada tuh yang panitia standby bolak-balik ngecek kayak bolak-balik ngatur lain aja tuh kemarin nggak ada pembatasnya gitu jadi memang ya udah udah sewajarnya aja kayak walaupun ekspektasi gue orang-orang berpendidikan gitu ya yang datang ke sana ya akan tetap tahu kantri cuman kalau sistemnya nggak diperjelas dengan online terus e, mereka juga nggak ada yang standby tuh satpam aja akhirnya baru muncul setelah kita marah-marah habis itu juga nggak ada lagi yang standby di situ satpam-satpamnya jadi kayak Aduh mereka tuh kekurangan orang Atau gimana sih gitu Jadi kayak alurnya nggak bener-bener Dijagain satu-satu Ya dijagain sih cuman tetap deh Menurut gue masih kurang banget orangnya Gitu Oke okay, long story short akhirnya Bisalah masuk ke uh, Si sesinya Mbak Ria sama Mbak Karlin Dari Katan I Nah ini sih yang emang kayak gue tungguin Apa? Sisirnya Nah, jadi memang gue nungguin banget mereka Karena pengalaman pribadi ikut event-event mereka sharing gitu tuh selalu nggak kedapetan sih Jadi memang cepet banget sold out Nah, hari itu karena akhirnya perjuangannya tinggal ngantri doang gitu ya Menuju ke ruangan itu akhirnya gue coba bela-belain lah ngantri ya kan Terus pas udah mau sampai masuk ruangannya si talksnya mereka tuh di check room itu kayak sempat udah di mau di close gitu pas banget kayak tinggal gue beberapa orang gitu di depan tuh udah kayak mbak udah penuh dan lain-lain udah nggak bisa masuk tapi kayak hello gitu ya maksudnya gue udah dengan drama tadi I have to be in there gitu mbak nggak apa-apa deh pokoknya saya masuk aja mau berdiri nggak apa-apa gitu akhirnya ya udah insist masuk masuk bisa lah dan emang udah kayak wah udah pack banget akhirnya bisa lah ngesonjoran sih kayak duduk lesehan dempet-dempetan malah gitu sama banyak orang kayak wah agak nggak nyangka nih ternyata range orang-orang yang nontonnya macam-macam banget mulai dari sebelah gue ada anak SMA cowok-cowok eh anak kuliah cowok-cowok ada bapak-bapak ada pokoknya banyak nih semuanya kayaknya mungkin mereka punya usaha dan mungkin mereka ngeliat judulnya mereka tertarik gitu kan itu sih juara sih Mbak Dien Mbak Dien ya sebutannya Mbak Dien Tirtobono itu jadi kayak ngasih flow buat kayak wawancaranya dibikin sesantai mungkin tapi bisa nimpalinnya juga enak terus kayak ngasih pertanyaan juga uh, cepet gitu ya biar bisa cepet banyak yang terjawab terus intinya mereka tuh mm, ngasih highlights uh, Baria sama Mbak Karlin adalah kayak 
sharing awalnya mereka bikin cotton ink terus kayak opsi untuk berkolaborasi sama persona-persona yang sekarang memang udah jadi salah satu kekuatannya cotton ink juga memang itu salah satu strateginya mereka lalu kayak uh, perlu untuk ada sentuhan offline-nya makanya bi- mereka bikin pop-up pop-up store di- atau kayak offline toko-toko di mall juga sekarang gitu. Dan memang ternyata Mbak Arlene juga yang memang basicnya fashion designer itu selalu uh, mengedepankan efisiensi. Jadi kayak benar-benar bahan tuh dipepetin atau kok enggak boleh ada yang kebuang terus uh, ya pokoknya melengkapi lah satu sama lain gitu ya dengan baria yang katanya emang dari zaman dulunya zaman masih Facebook tuh temennya udah banyak jadi kayak Mbak Karlin tuh percaya aja deh mereka dia tuh temennya banyak tuh seria temennya banyak jadi kayak oke okay, kita bisa nih at least waktu itu memang mereka ya ekspektasinya ya kita tawar aja ke circle terdekat dulu gitu ya inner circle kayak teman SMA terus kayak keluarga pokoknya ya Uh, mulai dari yang terdekat-terdekat aja gitu dan memang mereka bilang diuntungkan momennya pada saat itu ya 2008 ya kalau nggak salah katanya itu memang belum rame serame sekarang gitu ya dimana sekarang tantangannya memang setiap hari ada aja brand baru gitu ya dengan segala kecanggihan dan memang uh, kualifikasinya juga udah bagus-bagus gitu jadi zaman dulu mungkin mereka dipermudah karena momennya belum se hektik dan seramai sekarang gitu di kancah per produk lokal gitu walaupun mereka juga tantangannya adalah sebagai ya mungkin salah satu pionir di zamannya gitu jadi memang berkembang 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 ya itu juga pasti ada aja kayak ups and downnya atau kayak mereka berdua kayak ada juga um, ngobrolin masalah kayak untuk nyatuin uh, keinginan mereka berdua dan lain-lain gitu menarik banget sih sampai ada satu uh, peserta yang tanya kan kayak kok brand saya udah ikut kurasi bright spot gitu ya dia lihat sebagai salah satu uh, market yang paling happening dan bisa jadi standar untuk brandnya dia dimana kalau udah bisa masuk bright spot berarti brand gue udah layak doang untuk diterima sama halayak luar gitu tapi udah tiga kali nih nggak dapet dapet gitu gimana ya apakah saya harus terus tetap coba atau ya udah gitu move on aja oh ya seperti yang udah gue sangka sih sebenarnya kayak tipe-tipe pembaria dan bakarlin ini mereka dengan santai langsung bilang bahwa they believe in destiny jadi kalau memang itu bukan jalannya so that's okay gitu no problem jadi ya ini fokus ke hal-hal yang lain siapa tahu memang dapat momennya ya di yang tempat lain gitu nggak harus di bright spot itu gitu gitu sih gue juga mikirnya wah mm-mm sih maksudnya bolehlah gitu untuk referensi ke diri sendiri juga belum juga dengan uh, tambahan saran dari mereka bahwa barang kita harus dapat si unique pointnya dulu benar-benar tahu message-nya mau dikasih ke orang apa gitu ya ya ibaratnya kayak kebanyakan barang solving problem kah atau dia um, pembeda dengan yang lainnya tuh apa gitu ya jadi kerimain lagi sih untuk brand gue sendiri terutama gitu pokoknya salah satu sesi yang gak berasa banget satu jam itu serasa singkat terus badin juga enak gue akui salah satu faktor dimana untuk menghidupkan suasana ya dengan adanya moderator yang juga bisa catch up dengan baik gitu antara audiens sama speakernya gitu oke setelah keluar dari ruangan selesai sesinya akhirnya hmm, mau coba masuk ke beberapa ruangan lain akhirnya Deki teman gue yang tadi gue mention di awal juga bisa nyusul dan tapi agak siang sih <tuh> setelah itu 
kita masuk ke beberapa ruangan yang lain ya Sebelum Deki datang tuh gue masuk ke ruangannya Billy Boon Nah di Billy Boon ini udah sempat bingung sih Oh ya satu lagi ini mungkin ada salah satu highlights yang gue rasain juga Kayak penempatan untuk si ruangan-ruangan itu tuh kayak agak membingungkan ya nama-nama besar kayak Billy Boon, Raditya Dika tuh kayak dikasih di ruangan yang kecil, cenderung kecil dan medium lah gitu ya. Beda sama ada ruangannya Fatih Izati itu ya si Kitenda tuh kayak besar, terus kayak kayak uh, boimnya si Jun Records juga gede gitu. Tuh sampai sampai tadi malam masih bingung kenapa ya gitu sampai kejadian Raditya Dika itu pintu digedor-gedor paksa sama orang-orang yang udah ngantri katanya sejaman lebih jadi uh, pas di Billy Boon gue di dalam ada suara-suara kayak wow rusuh-rusuh gitu suara kayak digedor-gedor padahal temboknya dua ruangan sebelah dari Billy Boon tapi kedengeran tetap dan jadi bikin agak nggak enak ya suasananya jadi kedistrek pas keluar dari ruangan Billy Moon bener dong jadi masih banyak orang-orang yang ngantri gedor-gedor juga terus tanya ke Mas Iqbal HP halo Bang Iqbal HP jadi kemarin lakili ketemu juga sama beliau salah satu tokoh podcast lokal kita dan abis ngobrol-ngobrol bentar emang gue nanya sih kayak bang ini kenapa sih yang radit eh, gue juga tadi ngantri sih Fan kayak udah sejaman malah gitu kan tapi akhirnya udah deh nggak beres kata panitia sih cuma 40 orang pertama doang yang bisa masuk gitu katanya raditnya maunya gitu oh ya gitu kan kaget juga oh bisa gitu ya cuman kan ya peserta mana tahu ya alasan kayak gitu karena mereka pikir pasti sama kayak gue dong ya lo taruhnya di ruangan yang besar kan udah tahu namanya Raditya Dika gitu kan oke jadi kayak udah beres itu makin bingung lagi lah dengan tanda tanya tanda tanya yang hadir pada saat itu lalu kita lanjut ke sesi uh, Chelsea Islan nih ceritanya kan si uh, Deki pengen kesana mau lihat Chelsea Islan ngomong juga jadi kayak kita sengaja duduk row depan-depan terus dia ditemenin juga sama Ben Subjakto jadi pas Billy Boon cerita dia bilang iya yang bikin event ini kan si Ben ya Ben Subjakto dia bawa Jokowi dengan segala kema- segala macam ribetnya lah gitu ya bawa presiden ke acara tuh kayak gimana langsung lah gue cek tuh di Instagram Ben Subiakto tuh siapa sih gitu kok gue nggak ngeh oh mungkin gue nya aja yang Cooper ya cuman pas gue lihat dia langsung depan mata ngomong sama Chelsea Islan tuh yang ada tuh malah jadi kayak aduh pak kayak pengen ngungkap ngungkapin unek-unek yang tadi ngantri berjam-jam di luar terus yang kayak ngantri nguler buat dapet ruangan yang kapasitasnya selalu nggak cukup gitu loh buat speaker-speaker yang namanya besar tuh kayak udah pengen ngomong depan mukanya bapak tuh dari tadi kemana aja gitu loh oke bukan bapak-bapak masuk dari tadi kemana aja nggak lihat apa keosnya kayak gimana kok kayak sekarang masih bisa ngomong santai haha gitu-gitu kayak Ya mungkin gue sebagai anak event yang terlalu berdedikasi zaman volunteeran dulu tuh selalu ngerasa Bahwa yang namanya Yang punya acara, yang bikin acara Tuh bener-bener harus kayak Make sure everything is okay gitu Dan bener-bener kasih solusi saat itu juga At least kayak kelihatan lah lo memang berada di situ Dan berusaha memperbaiki keadaan gitu Sedangkan kemarin Volunteernya bener-bener dikit Bener-bener kayaknya muka-muka anak-anak Muda kuliahan yang mereka cuma sebatas Nungguin pintu aja, kayak timekeeper aja Tapi nggak bisa nggak bisa nengahin atau kayak membuat suasana lebih kondusif gitu jadi kayak udah gitu job desnya cuma itu aja gitu, ah, gue udah ngerocos merepet 
lama juga ya ternyata ngomongin soal si event ini ya dengan segala ketidaksempurnaannya sebetulnya memang ya masih banyak hal positifnya juga sih apalagi buat teman-teman yang memang masih range umur-umur yang seneng untuk datang ke acara yang speakernya banyak bisa dapat banyak insight dalam waktu yang singkat gitu ya pokoknya convenience sih sebetulnya dalam hal mendapatkan uh, inspirasi gitu cuman secara teknis acara menurut gue masih banyak banget yang bisa ditingkatin bisa dibikin lebih nyaman gitu jadi uh, ya lebih berkesan lah karena biasanya bikin event tuh yang selalu gue pikirin adalah kayak orang-orang yang datang tuh happy nggak ya gitu kayak mereka tuh bisa uh, sama acara fun pulang juga mendapatkan kesan yang gue pengen balik lagi datang ke acara itu pokoknya kayak uh, experience audiensnya benar-benar gue pikirin banget kalau zaman dulu gitu kayak lah mungkin event gue skalanya kecil event dia skalanya gede jadi ya dia punya banyak checklist lain yang lebih penting gitu ya gitu dan serunya sih tadi malam pas akhirnya ngepost di Instagram tuh Tessa Tessa Suwanti uh, ngerespon jadi kayak ngasih info bahwa fan ini tuh memang uh, eventnya si band yang uh, agak off the record ya jadi gue tahun-tahun pertama tuh bikinin event ini jadi memang uh, organizing ya buat ngurusin jalannya acaranya cuman abis itu udah nggak bisa ngambil job dari dia lagi buat bikin si IDFS ini ada beberapa reason lah ya gitu terus akhirnya kayak memang dibilang satu yang gue jadi rada paham sama kejadian kemarin adalah untuk si speaker-speaker yang mereka di ruangannya kecil itu karena mostly mereka memintanya di ruangan yang sedang aja yang kecil aja loh kenapa gitu kan gue tanya kayak gitu ya karena mereka juga banyak yang nggak dibayar fan wah jadi gitu jadi aku ya pikir ya iya sih gitu buat orang-orang yang mungkin tarafnya udah namanya sekaliber itu kalau ngomong di ruangan yang makin gede berarti otomatis audiens semakin banyak dia juga harus lebih entah lebih prepare entah lebih membawa suasana pokoknya mungkin effortnya udah pasti lebih gede ya di ruangan yang lebih besar tuh jadi kayak yaudah oke okay, gue bisa hadir gue bisa ngasih waktu gue dan uh, ini gue maksudnya materi tapi ya udah gitu gue mungkin maunya di kapasitas yang biasa-biasa aja gitu ya untuk lebih ya mempermudah aja gitu buat mereka-mereka yang ya itu memang tidak mendapatkan kompensasi es, uh, material mungkin gitu jadi kayak ya mungkin tesesa karena udah pernah bikin event jadi udah tahu jawabannya itu dan gue jadi lebih paham dan ya udah kita ya sama-sama maklum kalau gitu gitu ya cuman kayak kalau memang itu sebabnya ya jadinya buat orang-orang yang nggak dapat akses jawaban itu tadi itu yang dari tesesa tuh pasti masih bakalan bingung deh gitu sampai rumah kenapa ya sampai harus kayak kejadian ya gedor-gedor dari tiadika tadi yang ngantri nguler banget buat beli bun dan speaker-speaker lain gitu yang kebagian ruangan kecil-kecil gitu gitu padahal pas beres acara gue sama Deki mau balik itu kita ngelewatin si hall-hall plenary yang lain gitu ya yang alur kita untuk keluar itu yang namanya hallnya sponsor kayak bank atau kayak telco gitu ya memang yang sponsor-sponsor utama itu satu hall kayak kita biasa pameran motor mobil gitu ya yang gede banget itu mereka di situ dengan santainya bikin banyak instalasi banyak space banyak tempat untuk mendisplay produk-produknya mereka dan aduh 
kenapa tadi nggak ngomong di ruangan yang segede-gede gini aja gitu kan jadi kayak lebih kerasa ininya suasananya gitu tapi ya mungkin kalau dulu anak kecil mereka nggak usah effort apa-apa ya cuman kayak nyediain meja kursi aja itu biasa banget uh, terus ya nggak ada wah-wahnya sih tapi beda sama yang memang kalau mereka pakai ruangan besar ya mungkin ada stage sedikit lah atau mungkin ada kayak something yang dekoratif atau layar tuh gimana tuh pasti jadi lebih berasa acara besarnya gitu ya pokoknya mungkin pertimbangan-pertimbangan itu cuma mereka yang tahu tapi kata si tesessa sih Ada bagusnya juga gue nulis caption yang agak Bukan nyentil sih Cuman kayak Gue nulisnya ya mudah-mudahan Tahun depan nggak perlu lagi lah ya Ada ngantri berjam-jam di luar Terus tiba-tiba dibubarin gitu aja Cuman kayak panitia sama Tuhan doang gitu Yang tahu kenapa gitu Jadi belum lagi sama ruangan Yang kapasitasnya selalu nggak cukup gitu Gue sih bilang kayak gitu sih nyentilnya Kata si Tessa Oke sih fans gitu juga udah lumayan sih Buat nyentil gitu Ya gitu Sekelumit yang cukup panjang Gue nyampein unek-unek Tapi lumayan happynya Karena bisa ketemu teman-teman Yang bisa nemenin sih Kayak tiba-tiba random uh, Kenalan juga Sama teman baru di sana Yang sama-sama pas kita ngantri Terus juga Eki bisa nemenin Bisa ngobrol-ngobrol juga kita akhirnya Terus sama ketemu Abanon juga Drummer Iku baru dari Bandung Yang besokannya langsung terbang lagi ke Taiwan Bareng Iku baru mau manggung di sana Akhirnya selama ini cuman Ngobrol di Instagram akhirnya bisa ketemu Jadi kayak oke okay lah Untuk bersilaturahmi ada Poin-poin plusnya aja juga Gitu Gitu deh Si Gita yang tadi lagi asik Main Sekarang udah mulai pengen istirahat <laughs> Jadi kayaknya gue mau temenin kita dulu Nanti podcast sambil ngasuhnya kita lanjut lagi Biar rame nanti ada suara gitu Oh iya gak kelihatan Jadi mungkin nanti bisa ditemenin sama Gita lagi Atau ngobrol-ngobrol sama ada teman-teman Atau si Dono kali ya Ben BTW Dono tuh suami aku Jadi niatnya sih udah ada rencana mau e, ngomong berdua nih gitu Oke nanti kita prepare dulu ya Buat sekarang terima kasih banyak udah dengerin hmm, Maaf kalau kepanjangan tapi semoga nggak ngebosanin ya Oke sampai ketemu lagi ya See you